0: O que, que os senhores estão jogando recentemente? Videogames. Jogando de videogames, jogos. Sem ser os clássicos, hein, Quer é falar a mesma coisa? Ver. Ah, eu não ligo meu lol, tem sete Então meses. eu não vou
1: falar nada, você não pode falar dos clássicos. Não, que eu tô os jogando. clássicos que ele tá falando
0: é que joga toda semana.
1: <risos> Mario, Super Mario 3D World, no hum. Switch. Aí sim. E que ele vem com o Bowser's Fury e eu terminei e fiz 100% no Bowser's Fury. E é bom para caralho. Tu chegou a jogar o
0: 3D World na época do 3DS?
1: Não. A ah, do Wii U, né?
0: O, do 3DS é o 3 d né? É, 3 d Land, Land eu
1: joguei. 3D World eu não joguei porque nunca tive Wii U na minha vida, né? E aí foi o que me motivou a comprar também, mano. Bom jogo, hein, cara. Eu não entendo fazer joguinhos. É, é algo que deveria acontecer mais. Que maneiro. Ele tem aquele velho esquema de coletar estrelas, que no caso aqui não é estrela, umas carinhas de gato lá, que esse jogo tem uma parada com gato. Galera que gosta de furry aí, vai curtir. <risos> e aí com 50, você já faz o final, o primeiro final. Só que ele tem, você pode continuar jogando pra pegar todas, e são 100. E aí eu tava de bobeira aqui no domingo, etc, Faz vermelha. Falei, pô, vou jogar mais Mara, né, que é gostoso, e mano, é muito legal. Esqueminha de mundo aberto, várias coisas de... Acho que a gente já até comentou isso num bônus ou em um... outro cast... Mas tem tanta coisa de qualidade de vida nesse jogo que nem parece que foi feito pela Nintendo, mano. Fast Travel pra caramba. esqueminha de você pegar X itens de uma área e ficar gravado. Você não precisa voltar e pegar de novo o mesmo item, sabe? Parece que eles aprenderam e eu torço pra que o próximo Mario totalmente novo e gigante seja mundo aberto também, igual esse aí. Porque ele não é um GTA, mas ele é uma ilha bem grande e é total, tudo aberto. Você pode ir pra onde você quiser, a hora que você quiser. Eu tô jogando o Scott Pilgrim, né, a versão lá do...
0: Que saiu nova do, do Scott É o mesmo, mesmo, mesmo jogo, no caso, não é versão. O mesmo jogo que já tinha saído antes. É, relançamento, né? É, foi relançado. E eu vou dizer, cara, me incomodou um pouquinho a jogabilidade. Eu pensava que a jogabilidade era tão melhor assim e... Mas você jogou na época? Joguei na época. Não sei, não sei se foi o meu referencial que mudou pra jogo também de, de beaten Up. Sei lá, cara, eu, eu, eu realmente me, me, me incomodei a jogabilidade deles, assim, de você levar uma porrada e cair no chão e ficar, tipo, dois segundos deitado no chão, assim, sabe? Sem, sem se levantar, acho que em termos de ritmo pro jogo, é foda, assim, visualmente é fantástico, tem uma sonora maravilhosa, das melhores trilhas dos videogames aí, mas em jogabilidade, eu acho que ele envelheceu um pouquinho mal e ele poderia ter sido melhorado, assim, saca?
1: Antes de relançar ele. É que eu acho que ele já é um jogo que tem uma cadência diferente de outros jogos de briga de rua, né? Sim. Tipo assim, ele tem um botão de defesa, coisa que não é normal ter e isso é, um, é um, uma decisão de design que influencia muito no seu ritmo ali de, da batalha. E ele tem, sabe? Então eu acho que, sei lá, eu achei como eu já tinha jogado naquela época bem e eu fui jogar agora também, eu achei ok. Não me incomodou não. Porque eu já sabia o que esperar. Mas realmente, ele podia ser um pouco mais rápido. Mas talvez não seja essa a proposta. Acho o sisteminha de loja também meio, meio fraco, assim, porque
0: como é que você não acumula os itens, né? Você vai... Você consome, né, esses itens e... Enche Life... Eu achei meio... Eu, eu, eu realmente tinha uma visão diferente pro Scott Pilgrim, saca? E quando eu fui jogar, não, não curti tanto.
1: Tem um outro que eu tô jogando recente também... Saiu de graça na PSN desse mês... É pro Play 5... Eu não sei se tá no Play 4 também... Tá, Felipe? Aquele maquete lá?
0: Não, é de graça é exclusivo, pra
1: Exclusivo, né? Cara, é um jogo muito bom... Distribuído pela nossa gloriosa Ana porna Curtinho... E ele tem total cara de jogo da Anapurna... Historinha... pipi, Musiquinha... Um sistema de dinâmica de gameplay que lembra muito o Edit Fint, tá ligado? Sim. Uhum. E curtinho, três horinhas, mano, bom jogo. Quem tem Play 5 aí, se não pegou ainda, faça o favor, porque você vai curtir. Ele até tem pra Play
0: 4 e pra PC também, no caso, mas a versão que saiu na Plus de graça é só pro Play 5. É legal, o um negócio que a Anapurna tá fazendo é que eles estão usando a conexão que eles têm, claro, do, do cinema, né? Porque a Anapurna Pictures uhum. veio primeiro e tal. Eles estão conseguindo
1: vários atores para os jogos também. Esse jogo é, tem a Bryce Dallas Howard, né? É, então. Ele, é, ele tem muita música boa, música mesmo, cantada e tal. E a dublagem é muito boa, cara. São Sondor é uma história de um casal contando a história deles, tá ligado? Conforme você explora e vai avançando naquele mundo. E é muito bom o jeito que eles contam essa história. O áudio que você vai ouvindo conforme você vai habilitando as cenas e tudo mais. É bem bom, esse jogo é da hora. E pena que a cor podia ser maior. Bom, Felipe tá jogando o que, Felipe? Por
0: causa de um... De um esqueminha que a gente fez aí, não sei se já vai ter saído ou não Eu fiquei com vontade de rejogar o God of War De 2018 E acabei... Hum... O último jogo que eu acabei jogando aí Saiu algum DLC dele? Não, não, ele não teve Nenhum... Nenhum DLC, não Nem ele, nem o The Last of Us 2, né? Não tiveram... Também não, né? Expansão da história, né? Acho que eles já quiseram ir direto pro próximo aí The Last of Us não vai ter multiplayer, não, mano? O que aconteceu com o Nelson Vai ter multiplayer, não? Ah, diz que talvez vá sim, mas tá, tá demorando um pouquinho. Era um projeto que no começo ia ter multiplayer, mas depois eles meio que tiraram para poder focar no fazer o jogo é, single-player, né? Até dá, até dá pra entender que é um jogo bem maior do que, do que era o original, assim, e possivelmente o, esse projeto multiplayer vai virar uma parada separada aí, para ser lançada de forma separada. É, mas, por agora vou... Um jogo fantástico ainda, assim. Acho Maravilhoso. Que eu, tinha um tempinho que eu não jogava ele, desde 2018, eu acho mesmo. Quando ele saiu e... Será é vai ser lançado no PS5? Ele é uma versão nova? Ele teve né, um patchzinho, assim, ele roda melhor, ele roda 60 FPS e tal. Mas eu não joguei essa versão, né? eu não tenho. Playstation 5 joguei uhum. do mesmo jeito, talvez eu devesse ter esperado aí pra ter um Playstation 5 pra rejogar, mas eu tava na, na vibe aí, então eu acabei pegando e joguei inteiro, assim. Foi muito natural pegar e jogar do começo ao fim. É realmente um dos meus
2: jogos favoritos aí da geração que passou.
0: Bruno, tá jogando o que, Bruno, aí?
2: Persona. Ué, não Sim, falou que não valia essas gira? É, mas eu tô jogando... E Final Fantasy XIII. O cara o não XIII terminou
1: e... Final Fantasy VII pra ficar jogando Final Fantasy XIII. Você <risos> como você, como assim? você
0: tá jogando Persona 5 Royal ou o Strikers,
2: Laga? O Royal. Não, ah, tá. não não peguei o Strikers porque tá caro, mano. Musou ainda. Eu amo Persona, mas não dá, mano. É, tá muito
0: caro. Sinto muito, Bruno. A Persona não tem esse esse replay eterno, não, que tu tá... tá... Tem,
2: sim. Pelo amor de tem, Deus, tem, mano. Tem, sim. Tem.
0: Agora eu entendo o público que fala assim, meu Deus, né, só
1: fala desses mesmos jogos e tudo, porque não é possível. O Persona <risos> passou já, mano. Jesus amado. Não, mas aí você tá... O, o LoL e o Overwatch é jogo eterno.
2: Mas o Persona não
1: é esse tipo de jogo, é, Então, mano. é isso que eu tô falando. Não, não adianta você é, nem comparar.
2: Persona, dá pra você fazer muito mais coisa ainda. Você tem que maximizar o nível dos confidence, aí você tem que se você quiser viver a história completa, tem que fazer os seus relacionamentos com todos os confidants. Então tem muita coisa, cara. Dá pra você tranquilamente umas 10 partidas aí, suave. Quando é que eles vão melhorar o gráfico lá de PS2 lá da, da cidade? Mas o foco não é gráfico. Tá preocupado com uma coisa que não é o foco. O foco do jogo é, é estilo. Mas o, o, o Final Fantasy XIII, o que é que tu tá jogando? Final Fantasy XIII é... Porque tu
0: não tinha jogado campanha antes? campanha é do
2: XIII... Ou... Não, foi... não lembra falei pra vocês lá que quando eu escolhi a música me deu vontade de rejogar o Final Fantasy 13 tal, 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 pra ver se era Sim. ruim mesmo a batalha. Então, eu tô rejogando, a batalha é ruim mesmo, mas eu tô rejogando <risos> pra dar uma chance. Só pela música. É. <risos> Não, mas é, a história é legal. Ele tem muita coisa que é Final Fantasy de verdade, só que a gente meio que ficou irritado na época, muita gente, por causa do sistema de combate mesmo. Mas ele tem muita coisa Final Fantasy, assim, mesmo, sabe? Então eu, eu tô curtindo rejogar a história Mas não vou mentir que a batalha Em alguns momentos incomoda assim, cara E é complexo Pra quem não jogou, cara, vai jogar pela primeira vez tem, Os caras não tão nem aí Eles vão jogando o termo na sua cara E dando é tipo, você vai aprender com, com o tempo, cara, jogando Porque tem muita coisa que eles começam a falar E você não faz a menor ideia do Tá acontecendo Muito bem, vambora
0: Eu sou o Júlio de Feira. Eu sou o Felipe Mesquita eu sou o de Freitas. E
2: eu sou o Bruno
0: Carvalho. E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula,
1: pula. Atira na cabeça. Atira,
0: atira, atira, atira. Atira, atira. Adora ele.
2: Oi, minha. A ah, já esse
0: animal. Vai morrer. Ah, morreu Relaxa. A gente tem 99 vidas. Temos aqui um novo parceiro no 99vidas Que é o Storytel Exatamente, você que é ouvinte do nosso podcast Com certeza vai gostar de ouvir audiobooks também, né? Pois é, Júlia, eu mesmo nunca tinha ouvido nenhum audiobook na minha vida, oh. e eu fiquei surpreso o quão parecido mesmo ele é com o podcast, sabe? É, foi bizarro, até porque eu botei para ouvir lá um audiobook e tinha passado, sei lá, umas duas, três horas, quando eu tinha percebido, porque ele não é só que ele tá, sei lá, te contando a história, é meio que atuado, né? Alguns livros, né depende do tipo de livro que você tá ouvindo, mas tem uma performance ali de quem tá transcrevendo pro áudio aquela história que eu, eu, geralmente tá em texto, né? Então, realmente, foi uma parada que eu fiquei surpreso de acostumar tão fácil de ter pulado pros audiobooks, assim.
1: É, o que é legal, Felipe, é que são atores ou até dubladores que contam as histórias e é o que você falou, não é a voz do Google ou a voz da Alexa simplesmente lendo um texto corrido pra você. Ele é interpretado, né? Se assemelha muito ao que é o, a... a... Experiência de ouvir um podcast. Sim, dependendo do personagem, o mesmo dublador ele vai fazer inflexões
0: e vozes diferentes para te mostrar que são pessoas diferentes que estão falando, né? Com personalidades diferentes. Então é realmente um, um álbum de dramaturgia mesmo, né? Via áudio. Aí. E a gente 99 Vidas fez uma lista de audiobooks para você ouvir, que você pode ouvir em story.tel/99 Vidas. Lembrando que Storytel agora tem um plano gratuito. É só você baixar o aplicativo no seu celular e começar a usar e ouvir esses audiobooks. Maravilhosos tem de tudo, tá? Tem um monte de coisa bacana, inclusive coisas recentes, inclusive lá o Ozob, o Rufgano Gano lá dos meninos do Jovem Nerd, o como o seu rockstar do Guga Mafra link na postagem para você clicar no ícone lá do né, da Storytel ou ir aqui em story.tel barra Vidas. Mais uma vez falando sobre o PicPay aqui no 99 virus e falar do PicPay Card mais uma vez, que é um cartão
1: de débito e crédito, Evandro. Pois é, Juros, uma coisa que a gente não falou antes é que tendo o cadastro aprovado, automaticamente já cria um cartão na carteira do PicPay antes mesmo do seu cartão físico chegar em casa. Com o cartão na carteira, você paga dentro do aplicativo do PicPay, parcela boleto, paga os amigos... E ainda ganha 5% de volta em várias compras pagando via QR Code. Pelo Lembrando que tem a, a, ela é sujeita à análise de crédito né? e aprovação e tudo mais. Sim, assim, assim como todo cartão.
0: né? Baixa aí PicPay no iOS, no Android. Tem lá um aplicativo, faz o seu cadastro, passa a utilizar. PicPay faz parte da vida das pessoas. do
1: Nosso dia a dia, da nossa rotina. Sim, você ainda vai ter a possibilidade de receber cashbacks nessas compras. E é sempre bom lembrar que a gente fala aqui toda semana Sem tarifas e sem anuidades O cartão é totalmente gratuito para você usar Bom demais Lembrando que tem a função crédito internacional também é, Tem muita gente que não consegue comprar joguinho Porque só tem cartão nacional ó. Isso aí já dá uma resolvida Essa é a dica
0: e nós temos mais um recado dos nossos amigos da Lura. Exatamente. Você sabe que você encontra todo tipo de curso na lura.com.br/barra promoção/99 vidas. Por que esse link? Porque você acessando por ele, você já ganha 100 reais de desconto na sua assinatura e tem acesso a mais de
1: mil cursos. 1.260 cursos, para ser mais exato, Júlio. Bom demais. E o que é legal destacar é que não tem só curso de programação. A gente falou semana passada sobre a imersão dev a Lura. Eles são muito fortes nessa área de programação. Tem vários cursos e formações e tal. Mas também tem cursos para a área de gestão e inovação. Marketing digital que está muito forte no mercado. Parte de administração de empresas. Então, cara, dá uma olhada lá. Porque tem, como eu falei, 1260 cursos. Com certeza tem alguma coisa que te interessa e vai te ajudar a dar um tapa no currículo. Cursos em vídeo, em PDF em áudio. Cara, tem todos os tipos... Tem, tem, tem conteúdo em podcast, Júlia. É, é maravilhoso, bom. porque tem o curso e aí tem material complementar. E às vezes o material complementar é um podcast. Então você que tá ouvindo isso, claramente é um ouvinte de podcast, sabe o quão poderoso é você ouvir as pessoas falando sobre um determinado assunto. Você fez o um curso sobre edição de vídeo e foi muito bom, assim, porque tem dicas... São cursos
0: focados em coisas que você tá procurando. Então... <risos>
1: Agora que você está com o PC da NASA aí, ó, melhor coisa. Exatamente, exatamente. aluro.com.br
0: barra promoção barra 99vidas. E para finalizar nossos recados, vamos falar do Hotmart Sparko, nossos parceiros, onde o 99vidas bônus está postado lá. Todas as edições são postadas lá. Você pode fazer sua playlist e ouvir na sequência no seu aplicativo do celular. Muito simples. Muito fácil, toda sexta-feira quando sai uma edição nova do 99vidas, sai uma edição bônus exclusiva para os nossos assinantes. Inclusive é gratuito nos 30 primeiros dias para você experimentar. Acesse aí 99vidas.com.br sine tem um link lá e mostrando como é que
1: você faz o seu cadastro. Tem um tutorial, né? O que é legal do Sparkle, Juras, é que sempre que a gente posta alguma coisa, o cara tendo o aplicativo instalado, ele é avisado na hora. E isso avisa para 100% das pessoas que na, estão na comunidade. Porque a gente sabe que outras redes sociais não tem essa entrega, né? E lá não. A gente postou, o cara vai ser avisado. Ele não vai perder nada do que a gente postou dentro da plataforma. Exatamente. E normalmente a gente posta
0: toda sexta-feira um podcast. Então você vai ser notificado do seu aplicativo de podcast normal aí, né? Que você assina o 99. E no Spark você vai ser notificado. Com o nosso bônus da semana Que são assuntos diversos Alguns assuntos vezes, a gente fala às vezes sobre cinema, às vezes sobre série Às vezes sobre videogames Alguns assuntos que não são abordados dentro do 99 Vidas A gente traz pro bônus, a gente responde perguntas Cara, é bem legal O 99 Vidas do Bônus é bem legal É
1: mais curtinho, mas é qualidade 99 Vidas Padrão de qualidade tá lá no alto, né? Total, edição igual Conteúdo igual, tem vários conteúdos Que a gente fala só no bônus Como a gente já deu de exemplo aqui, sei lá, o filme do Sonic a gente falou no bônus Primeiras impressões do Final Fantasy VII, também foi um bônus. E também, muito dos bônus a gente faz respondendo perguntas da galera. Sim. O que ajuda a ter essa proximidade e o pessoal participar também, né? Exatamente. Já
0: tem umas figurinhas carimbadas e tudo isso. Cara, vem fazer parte da família 99 vidas. E de quebra você pode, sei lá, ganhar um PlayStation 5, talvez?
1: Ó, oh, isso aí é só um detalhe. Não é, não é por isso que você deve vir. Mentira, talvez pode ser. Mas como o Júlio falou, lembrando, primeiro mês grátis você estando no grupo, a gente atingindo mil assinantes, a gente vai sortear entre todos os assinantes um PS5. E tá quase batendo esse número. Se você tem um amigo que gosta de games, eu conhece 99vidas, e que não assinou ainda, manda pra ele também, porque batendo o número, a gente vai sortear. Bom demais. 99vidas.com.br barra assine.
0: Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez vamos falar sobre dois jogos dessa duologia ou será que pode virar trilogia no futuro aí? Será que dá pra virar trilogia no futuro ou não? Acho que dá. Dá, dá. Acho que não no futuro imediato, mas... É, tem que levar um
2: tempinho. Depois, bem para Tudo bem. Bruno Carvalho, vamos falar sobre quais jogos... Falaremos, Sr. Jurandir Filho, sobre Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps.
0: Começando pelo primeiro, né? Ori 1. -um.
2: Ori Ori. Ori 1. -um. Ori -um.
0: O que, é que a gente pode falar desse jogo, hein, maravilhoso? Eu tive a oportunidade de jogar o Ori and the Blind Forest no Nintendo Switch. O jogo foi lançado em 2015, eu só joguei lá em 2019 no meu Nintendo Switch. Amei, amei demais. E o 2 eu joguei no Game Pass, né?
1: Que hoje em dia tem os dois, né? Sim,
0: foi chuchecho. -xu. É um jogo que saiu em, em 2015, mas o, o estúdio começou lá em 2010 ainda. E hoje em dia a gente tem muitos Metroidvania saindo, né? Na, dessa... E desse campo meio indie, né? é. Mas você tem que pensar que às vezes naquela época, quando o estúdio começou, não era tão comum, né? É curioso até ver que vários devs meio que tiveram a mesma ideia num tempo parecido. Ao mesmo tempo, é. né? E é um estúdio que foi fundado por dois devs, um deles inclusive é o Blizzard, que é o Thomas Mahler, e desde o começo a ideia deles era não ter um estúdio físico pra economizar grana mesmo, pra não ter que alugar um espaço. E, inicialmente eles queriam ter um estúdio que a galera trabalhasse de casa, mas que fosse ainda no, com o talento local da, de onde eles, eles estavam, que era na Austin, em Viena, pra facilitar a né, reunião, comunicação do time e tal. Só que um tempo depois eles chegaram na ideia de um estúdio virtual global, então a galera que fez o Ori, os dois jogos aí, eles trabalham de forma remota no mundo inteiro, então você tem, hoje em dia, você tem mais de 80 pessoas de, no estúdio de 43 países diferentes, então é uma, é uma realidade que para eles ocorre desde o começo e agora por causa da pandemia, vários estúdios no mundo inteiro estão fazendo isso, começando a trabalhar total de forma remota, aceitando pessoas de outros lugares do mundo, sem ter que correr pelos trâmites aí de imigração e coisa do tipo. E o foco deles na época era, pô, se a gente puder fazer isso, a gente pode ir atrás do melhor talento disponível sem ter tantas barreiras burocráticas pra trazer esse povo pra trabalhar com a gente e tal. E é, é engraçado até que boa parte do time original lá do Ori, que era mais ou menos 20 pessoas do, do primeiro jogo, só se conheceram lá em 2014, né, 3, quando eles fizeram parte da conferência da Microsoft. Então é, é um modelo de desenvolvimento que... Eles começaram desde do, do início, né? Do estúdio, desde o começo do Ori. E que hoje em dia tá virando aí uma tendência meio que forçada por causa da pandemia mesmo. O primeiro Ori é um jogo que se você você coloca lá... Não, vamos jogar aqui, né? De cara, você fica
2: meio que aberto
0: com o que é muito você tá bonito, presenciando né, ali.
2: É, artisticamente falando, ele é impressionante, cara. Ele, ele lembra muito um livro de histórias. É como se tivesse uma história de livro desenrolando na tua frente, né? Assim... Os visuais são muito bem escolhidos, né? Parada meio de fábula, né? Ex existe um, um conto assim, né?
0: Sim, é... É uma parada até meio... Não vou falar genérica, mas é sobre o espírito da floresta, né? Árvore vital. É um ciclo, tipo de, né? Ciclo de, de é da uma vida, história né?
1: que parece que você já viu antes, né?
2: É, é um trope que Isso existe é... aí, mas... A temática em si não é a mais original de todas, né? Mas aí... Eu acho que a beleza do Ori é justamente... Ele tá te contando uma história que talvez você já tenha escutado antes, mas a execução é muito emotiva, né? Assim, o jeito que eles te entregam é, é tudo muito bonito. É tudo tratado com muito respeito, sabe? Assim, é... Respeito que eu digo artisticamente uhum. falando.
0: A gente, a gente vai meter spoiler aí a, a rodo e tal?
1: Não, tá liberado o spoiler, né? Gente, não, é. é Deus, porque né? vai falar dos dois de uma vez, não tem nem como.
0: é uhum. uhum. É foda que o começo do primeiro jogo, ele já tem, tipo, duas mortes, assim, meio que quase de cara. Sim. E uhum.
1: você sente, né, cara? o Sim. A expressão corporal, você pode chamar assim, do, do bichinho, você fica triste junto com ele, tá ligado? A animação do jeito que ele anda é, é muito desoladora, vamos chamar assim.
0: É, porque o Ori, ele é um espírito guardião, faz parte da, da árvore espiritual lá da, da floresta e um dia ele, acho que não é tipo, tipo, uma, tipo uma ventania, ele se se desprende lá e ele é acolhido por, um, por uma outra criatura que é a Naru, né, e aí no começo você vê eles, é, ela criando ele, eles tendo aquela relação super legal assim, e aí só que acontece um, um evento é, no mundo que, que faz com que o mundo comece a perecer mesmo, e a, e a Naru morre meio que até de fome, né, meio de abandonado mesmo, Sim. pelo sem recursos e o Ori tem que sair da, daquele lugar que virou a casa dele... Onde ele tinha sido criado por essa criatura que tinha acolhido ele... E o próprio Ori chega a morrer no começo do jogo, né?
2: E aí ele é, é renascido, né? Ele renasce, porque ele é um espírito né, da floresta, então... Exato. Curioso é que, diferente de outros jogos... que Muitos jogos apresentam esse tipo de, de início, assim... Olha, tem alguém aqui que tá envenenado, tem alguém que tá morrendo... Você precisa resgatar essa pessoa. Não, ali... Já era, sabe? Não é assim? A missão do Ori não é resgatar mais a Naru. Tipo, ele tem que se virar agora. Tá sozinho no mundo, né, Bruno? Tá sozinho no mundo, exatamente. É uma história de que imagina uma criança pequena perder os pais sem ter alguém pra cuidar. Releão, né? Releão. Releão, totalmente. Aí a gente vê. Aliás, são não, inspirações, né? Não, não. não, tudo Releão, não. Não, não começa. Não, mas não tem um Releão, né? O Simba tinha gente pra cuidar dele. É, o, o, Kimba. White Lion. o Kimba. É, o Kimba. The White Lion. É japonês, né? Do Samu
0: Mas, Bruno, essa, essa história é bem popular no universo da Disney, né? Essa história de... do jovem que perde os pais Fica e ele orphan, tem que aprender. Né? Bam, Bambi é assim, né? Se você pensar, né? Uhum. Só que aqui a temática ela é um pouco mais pesada, porque a Naru ela morre de fome, né? E... e o próprio Ori, ele sai assim, ele a Naru entrega uma, uma comidinha que ela conseguiu pegar, de, depois de um esforço absurdo, e aí ele, pô, vou, vou tentar buscar, e ele acha um lugar com várias frutinhas, e quando ele volta com as várias frutinhas, a Naru já está morta, né? A, a Naru é tipo um ursão grandão assim, né? Um, tipo Totoro. É, é <risos> assim. bem parecido com o um Totoro, <risos> né? E aí a aventura do, do Ori começa a partir daí, né? E é curioso que essa história é contada por uma voz que vem lá de fundo, que a gente não entende qual idioma que ele está sendo falado, né? É o idioma da, da natureza, né? Assim, é. sendo a voz é a, a árvore, né? A Spirit Tree. Sim. Ela vai meio que narrando a história, né? E, e o objetivo é recuperar os elementos que dão vida a, a essa árvore, né? Que é, são Sim. as águas, o tempo, o vento e. É meio fogo, né? Mas é, é algo análogo ao fogo, assim. Talvez o calor, sei lá. Acho muito legal, porque o, o jeito que eles narram essa história é uma história meio que universal, né? Inclusive, é um dos sucessos do Avatar, o filme do, do James Cameron, que ele cai em cima dessa ideia, né? Do, dessa árvore central e que é a partir dela que emana a energia da natureza, essa luz né? que emana da, dessa árvore, essa força. Quando você vai tentar destruir, você pode destruir todo, to, toda a cadeia natural, e aqui o fato de você jogar com esse personagem, que é um personagem com visual muito legal. Ele parece um ETzinho, né? Ele tem um... Ele é o quê? Um gato? é, é uma mistura de é coelho, nada, né? né? Gato com coelho. Ele é um espírito mesmo. <risos>
1: não é um Sim, animal. mas se a gente fosse jogar pro nosso mundo... É, eu não sei se ele, ele
0: é... Ele é um macaquinho misturado é, com gato, com um coelho. macaquinho assim, com sabe? gato, é. Acho que esse é isso aí, mais parecido.
2: É, é uma amálgama de vários animaizinhos, né? Tipo Sim. assim, tem... Perninha e orelha de, de coelho, assim, mais arqueada, mais o rabo é de gato. né? Mas o que é legal no design dele é que é isso.
1: Ele, é, ele não tá preparado pra jornada que vai começar, sabe? Não é? Não tá. É. Tem jogos que você pega o personagem principal, você sabe que ele, beleza, é um guerreiro. Ele vai pra cima, ele vai lutar contra a galera e tal. E o Ori não. Você fala, cara, vamos aí porque, é, porque tem que ir. Mas dá vontade de não ir, sabe? De entrar dentro da caverna e ficar esperando alguém vir resgatá-lo, sei lá.
2: É, Inclusive, isso é refletido no próprio gameplay, né? Que um, uma das reclamações que o pessoal tem também do primeiro jogo, e eu acho um pouquinho que é, é um ponto assim não tão bem elaborado, é o combate é no, primeiro jogo, no primeiro né? jogo, né? Assim, é. Que você usa a sign, né? Que é tipo uma.
0: É um. É tipo uma navinha. Uma, fadinha, é uma né? fadinha. Não é bem uma navi... uma fadinha, é mais um... uma luzinha mesmo. É uma luzinha que te acompanha, né? Assim. Isso, que é meio tia... ser meio sua protetora e tal. E o combate é feito por ela, né? Você aperta o X lá no controle do Xbox e ela, ela faz os ataques, né? Só que aí vira uma parada meio button mash, né? Não tem muito controle do de exatamente o que tá rolando com esse ataque. Depois até tem um, uma forma de ataque que eu acho que é, no primeiro jogo já é bem melhor, que é você usar aquele dash que você passa por dentro dos inimigos, né? e aí acho que É, já você, é... Você, você vai pegando os upgrades, né? O bom, o bom do jogo é que ele é um metroidvania clássico, né? Que é... Você vai pegando todos os itens e fazendo upgrades e você consegue fazer determinadas coisas. Você passa logo no começo, em algumas situações, que você sabe assim, não tem habilidade para isso daqui agora. Mas eu acho que lá na frente eu vou ter. <risos> o primeiro jogo, eu acho que ele até tem um, um pouco maior de foco no, na, no elemento de plataforma mesmo, sabe?
1: Exploração, né? De ir abrindo o mapa e ver esse, esse momento que o Júlio falou de chegar e saber que não vai conseguir passar e passar depois. O primeiro, ele tem bastante disso. O tipo do mapa do primeiro já é Metroidvania clássico, né?
2: Não, mas é justamente isso que o Felipe tá falando, que é, o foco talvez não esteja tanto na exploração em si, mas mais nas, nos segmentos de plataforma, né?
0: De você conseguir chegar, né, nos lugares, né, assim? Isso, que é aquela parada do timing mesmo, usar as habilidades certas na hora certa, é o, até o que é o, meio que o Twitch platform que a galera chama, né, que é, por exemplo, o, o Super Meat Boy é um pouco disso, que é aquele plataforma super rápida, né, super baseado nos seus reflexos e tal. Inclusive, eu acredito até, até que no final, Felipe, do, do jogo tem bastante disso, né? Tem bastante de você ser rápido pra conseguir fazer as coisas e conseguir passar, né? É, ele tem as sessões de, de fuga, né? Que são bem difíceis e é, tem até... foi uma das reclamações na época porque era muito difícil, não tinha muito checkpoint durante elas, né? Mas que é, acho que é um, é um bom exemplo sim de, de, do foco que ele tem nessa... de ser mais um pouco plataforma do que... O Metroidvania, apesar de sim, obviamente, ele é também um Metroidvania, mas eu acho que o foco é até maior no gameplay, né? no momento a momento de plataforma, o jeito com que os, os, o, os ambientes têm um design bem pensado nisso, as habilidades são bem pensadas e você tem uma movimentação muito fluida, muito rápida e eu acho que é até uma das partes melhores do jogo. assim, A qualidade da animação do personagem é muito boa para te dar essa fluidez no gameplay. Né? Ele se move de forma muito rápida, ele ele usa essas habilidades, são voltadas para se movimentar de forma rápida e acho que é um dos melhores exemplos de jogos de pensar em design de plataforma, de gameplay de, de plataforma dos últimos anos o Ori é um dos melhores exemplos assim. com certeza, com certeza ele é um eu diria até que a gente pode colocar o Ori 1 e o Ori 2 como jovens clássicos assim do, do gênero, porque quando você vai recomendar jogos de Metroidvania, a gente, né o, o 99 vídeos em si, ele é um um time que é apaixonado por Metroidvania, né? Que adora jogar esses jogos e a gente sempre traz e sempre recomenda esses jogos aqui. O Bruno é um cara que é extremamente apaixonado, um dos jogos favoritos da vida dele é Castlevania ou Symphony of the Night, que é um Metroidvania. Ou, ele é
2: o Metroidvania? <risos> ele que cunhou o termo, Será o que ainda surgiu é? Surgiu nele. Na minha opinião, sem dúvida.
0: A gente teve um no... Um, um, um novo levante, né, do,
1: do gênero Metroidvania, né, nos últimos anos. É puxado anos. pelo próprio Ori, mas aí depois você teve... Não,
2: tem outros, claro, Hollow mas... Hollow Knight, Camel, Choveu Knight. Eu acho que nenhum desses... The Dust... Né? Daqui a 10 anos a gente vai estar tá falando ainda do Symphony of the Night e não vai estar tá falando desses. Você acha? Prova disso é que a gente tá aqui... Quantos anos? 23... 23? É, 23... 20, quase 24 anos depois... E ainda muito do que a gente vê vem do Symphony of the Night, cara.
0: Mas eu não vejo ele sendo muito fala, tipo assim, ah, vamos falar aqui sobre Metroidvania, tá todo mundo falando sobre
2: o Vania. A gente fala porque a
0: podcast não é a nossa missão falar isso negócio. Não, né? mas eu
2: tô falando dos devs. Se você vai ver das influências dos devs, eles falam. É, o Super Metroid, é Metroid é,
0: é, e o Symphony é. of the Night são as referências.
2: Sim, mas não vai ter a geração que jogou Hollow Knight a, a
1: influência dele vai ser Hollow Knight? Daqui não 10 anos? Não sei. Não sei. Eu não, não sei, sei porque o mapa do Hollow Knight é bem que ruim. Pra
2: ver. <risos> A gente ajuda. vai ter que esperar pra ver. Na que esperar para ver.
1: O mapa não é ruim. O mapa é um elemento do gameplay. É escolha. Eu acho que jogos Guacamele, o Hollow
0: Knight, o próprio Shadow Complex, que na época é um, é um dos primeiros até dessa volta. Pode né, crer, do, o Shadow Complex de 2008. Então, mas quem hoje usa o Shadow Complex como referência? Acho que os devs que, que fizeram Metroidvanias depois disso, que viram que era viável, com certeza pelo menos na questão de mercado, acho que ele foi importantíssimo, sabe? É porque é foda comparar os, os dois jogos que deram o nome ao gênero mesmo. O Super Metroid e o Symphony of the Night. Não, mas eles. eu
2: digo até mecanicamente falando, porque você consegue traçar as mecânicas... De... Eu entendi o que você falou. Eu não tô dizendo, presta atenção, em momento algum eu disse que o Shadow Complex não tem importância pra cena, ou que não é importante comercialmente falando. Ele tem a importância dele. Mas eu digo o seguinte, como referência... O que, que a gente vê nos Metroidvanias de hoje que veio do Shadow Complex, entendeu? Eu consigo traçar. Todos os Metroidvanias que você joga, quem gosta consegue falar, ó, isso aqui veio daqui, isso aqui veio daqui, isso aqui é uma ideia nova, isso aqui veio de tal. E o que acontece é, na maioria deles, o que você vai fazer, é você vai voltar fatalmente para o Super Metroid ou para o Castlevania. E não é só o Symphony of the Night. Você vai ter, por exemplo, os jogos como o Order of Ecclesia, que ele tem a ver do Metroidvania, mas ele é segmentado Com um mapa muito mais segmentado E aí você vê que isso é uma tendência De alguns Metroidvanias modernos Segmentar cenário. Entendeu? Então assim, você consegue traçar A origem daquilo que tá sendo usado Eu particularmente, nesses Metroidvanias Modernos, eu não consigo enxergar Tanto do Shadow Complex, entendeu? Apesar que, eu vou até falar uma coisa para vocês Especificamente o Shadow Complex Ele também é uma das referências Que eu tenho pro Mars mas não é a mais proeminente, Entendeu? Mas o que eu tô dizendo é... Você não vê as referências mecânicas dele... Nos Venus Como você vê referências mecânicas que remontam... Ao Metroid. Que remontam ao Mecânica talvez não, entendeu? Bruno. Mas
1: por exemplo, aquela câmera que... Zoom in, zoom out. De Shadow Contra que já tinha. E a galera usa hoje em dia. De qual câmera você tá falando? Quando não a de... câmera fixa. Quando às vezes abre o cenário, mostra um pouco mais. Às vezes dá um closezinho
2: no personagem... Mas isso você tinha cenas em outros Metroidvanias que já faziam isso também Só que talvez você não lembre Porque eles eram em 2D Mas acontece isso em Metroidvania 2D mesmo Nos, nos próprios Castlevanias Da linha do Nintendo DS Por exemplo, você via que tinha cenas que eles davam Eles abriam mais o cenário Pra você ter noção da grandeza, uhum. entendeu? O Shadow Complex faz isso Porque ele usa uma câmera 3D E é mais fácil de você fazer Mas não, não, é, não é dele isso, entendeu? Eu acho o mapa do primeiro Ori espetacular, cara. E
1: fácil de entender, né, cara? E às vezes tem, tem de fone que você fala Beleza, eu sei que eu tenho que ir ali, mas não tô entendendo como eu chego ali. E no Ori eu não senti isso em nenhum momento, mano. Isso é muito gostoso de É porque o mapa explorar. é muito bonito também.
0: Sim. Acho que é um pouco disso do foco não ser tanto em criar aqueles labirintos impossíveis, assim. E focar muito no, nas plataformas mesmo. Ele é mais vibe celeste do que... <risos> Eu, eu sei que tem muito combate aqui, né? Eu é, acho que mas... o Super Celeste é puro plataforma mesmo, né? Sim. Sim. Ele tem, é, eu não acho ele não que não tem ele nenhum chega mapa, a né, ser né? Celeste, é. é um jogo de tela e então, tal. É... Só que tem alguns momentos aqui no Ori que ele lembra mais essa vibe plataforma do Sim. que propriamente o um Metroidvania. A gente sabe aqui que. Como a gente tá falando aqui, é um, é um. É um excelente jogo de plataforma. Você consegue encaixar até nos dois gêneros, inclusive. Jogo de plataforma e, e, e Metroidvania. A sequência é até mais. Puxa mais para Metroidvania do que o primeiro até. Sim. Tem muito Metroidvania e bastante combate né, também. né? É, tem
2: site. O combate com a... é muito melhor. Um assim. jogo bem mais... Sabe por quê? Se você parar para pensar, todos os jogos de Metroidvania, eles vão ter um outro subgênero. Por exemplo, o próprio Guacamele, Você vê que é. ele tem um foco maior Sim. em combate, mas ainda assim ele tem aqueles segmentos lá de plataforma que são dificílimos, dificílimos mas não é o foco
0: do jogo. E é engraçado que nesse segmento de plataforma difícil você tem que usar ataques, né? Pra poder conseguir. Exato,
1: né? essas Sim, habilidades dois são os ataques. Dois né? perto do final ali tem parte é muito
0: difícil, difícil, né? Me parece que é a nova geração de Metroidvania ser dessa forma, assim. Eles são uma, uma, uma mistura dos dois gêneros. Ser é bastante plataforma e bastante Metroidvania, assim. Eu acho que até é bem, bem escolhido durante todo o processo. O primeiro, eu acho que se a gente comparar com outros jogos do gênero. A parada do Ori, cara, é porque ele tem um visual absurdamente fantástico. O game design dele eu acho brilhante assim e é um jogo muito bonito de se jogar, de se ver, né? De você assistir o primeiro Ori, ele os olhos chega brilha, saca? Do, da, da qualidade da criação desse universo, da natureza, da riqueza dessa natureza e também uma trilha sonora que é uh, uma das melhores da história dos videogames, né? Ori é, é surreal esse casamento de visual, de trilha sonora e de jogabilidade. A história é muito bonita, é muito fácil de se identificar. Você consegue entender as motivações do personagem em poucos minutos, assim, em pou poucos Sim. minutinhos. Vocês, assim, entendi. Entendi o que tem que ser feito aqui. Vamos nessa, saca? Você sabe que tem uma missão a, a cumprir, que você precisa correr, né? Porque as coisas estão piorando, no, no caso do primeiro Ori, as coisas estão morrendo, né? E, e você tem que juntar tudo ali, né? Completar todas as árvores lá... E em todos os ambientes... E, e ele oferece elementos de diversos... E o que eu falei ali de... De você, logo no começo... Você andar em determinados lugares... Você sabe assim... Hum... Vou voltar uma hora aqui... Porque realmente você vai ter que voltar... Para pegar alguns itens... Que estavam lá... No começo do jogo... Mas você não tem a habilidade para pegar, né? É o clássico do Metroidvania, é isso, né? Às, às vezes... Para ir pro final do jogo... Você tem que ter uma habilidade pra pegar o um
1: negócio que tá no começo do jogo. Só que você não tem essa habilidade ainda. Precisa dar uma volta inteira. E isso você vê como o mapa é bem integrado também, né, cara? Porque você consegue rapidinho sair de uma área pra outra desde o começo do jogo. E você entende, Beleza, aqui não dá pra ir agora. E aí é quando você tem mais habilidades e consegue explorar mais, não é um mapa muito gigantesco. Rapidinho você vai de um lugar pra outro usando as habilidades. É, esse primeiro War ele traz
0: uma uma coisa muito sentimental, acho que... Eu, eu, já, eu já vi muitas pessoas comparando né, a jogabilidade do, de, desse Ori com vários jogos de plataforma que fizeram muito sucesso com o próprio Rayman, assim, sabe? A agilidade do, do personagem. E essa história universal, cara. A história sobre ciclos, esse ciclo da vida. Uhum. A gente já viu tantas vezes, né? Mas ela não, não sou repetitiva, saca? Que eu, eu vejo o Ori aqui, eu... Beleza, não... Não tô sentindo que eu tô jogando um Rei Leão, saca? Que eu tô jogando um Avatar. Não, eu tô jogando o Ori mesmo, assim. Ele é bem particular. É, até porque artisticamente ele tem uma identidade bem forte,
1: né? Exato. É, Visual, até porque também tem é um sonoro, sobre história, porque, né? Sim. A é. história tá ali, cumpre a proposta, mas ele não, ele não quer... Ele não tá preocupado de contar ah, uma mas história. No ele tá caso... preocupado de entregar uma então, experiência. Então, Levandro,
2: mas no caso do primeiro, eu acho que... É, apesar de, óbvio, não ser o foco, talvez, assim... Eu acho que ela tem importância pra, pra obra como um todo, sabe? Sim,
1: não, é bonitinha e eu acho que entrega também. Assim, sim, agrega. Ele seria um jogo pior, ó, talvez... Se eu se acho que se não tivesse história, história então talvez... Começa aí e vai Então, eu então,
2: acho que se ele não tivesse esse elemento dessa história, que é mais emotiva, talvez eu, eu não me conectaria tanto com ele, sabe? Porque eu realmente me importo... Entendi. Com os personagens pelo que tá acontecendo. Eu acho que, inclusive, é um diferencial que esses jogos mais modernos têm, que aí sim os antigos hum. não têm. Eu não me importo tanto, por exemplo, com o Alucard como personagem. Tipo, eu não, eu, eu, o que eu gosto do Symphony of the Night é a jogabilidade. Se fosse o Joãozinho da skin em vez do Alucard ali, para mim não faria tanta diferença. Agora, quando você passa a ter histórias que são mais, digamos assim, envolventes, ainda que sejam clichês, você passa a se importar mais com aquele mundo, com aqueles personagens. Eu acho que o Ori Nesse sentido, eu me conectei num nível que, por exemplo, eu não me conectei com, com os outros jogos, sabe? Eu uso, eu uso o mesmo Super Metroid. Amo Super Metroid, mas a história em si, pra mim, não, não, não importa tanto. Talvez importe mais lá no Fusion, importe mais lá no Zero Mission, mas, por exemplo, o Super Metroid, não. Então, esses modernos, eu acho que quando eles estão contando uma história, eles fazem um trabalho muito melhor de você se importar mais com os acontecimentos daquele mundo, sabe? O foda é que a, no Super Metroid a Samus, ela fala nada, né, mano? <risos> é, nem pra tem gente como ter nem... identificação.
1: Qual a identificação
2: que a gente vai ter aqui, cara? Ela caiu amatura no planeta <risos> que e é isso. É armadura
1: bonita, hein? Olha aí. Aqui
0: não, no, no Ori você já começa chorando mano o Exato,
2: exato. Você sofre junto, é esse o ponto, entendeu? Você tem um envolvimento emocional muito maior.
1: É, que eu acho os outros elementos tão melhores que a história que não, não sei se seria um jogo tão pior se a história fosse qualquer coisa também, sabe?
0: Eu até gosto depois porque você aprende que o que tá acontecendo com o mundo é em decorrência de algo que aconteceu quando o Ori se perdeu da, da árvore, né? Uhum. Que a árvore lançou tipo uma, uma energia assim, em busca dele e ela acabou matando vários... meio que a, a ninhada da, daquela coruja lá, né? Que é aquela coruja gigante.
2: E aí você passa a entender o outro lado também é, da história, É, tem isso, exatamente.
0: Né? E ela que tá causando esse... Esse, essa situação que a, a floresta tá passando, né, que tá acabando matando os animais e tal, que é meio que a, a raiva e a vingança da, da coruja por a própria árvore ter matado a, a ninhada dela e ter sobrado só um, um ovo, né, e, e são momentos assim, que é algo que às vezes não é tão comum também em jogos de plataforma e de Metroidvania em 2D que são os set pieces, né que são aquelas cenas super orquestradas, tanto com cutscenes assim, que é essa coruja é gigantesca em relação ao resto do cenário. E até nas cenas de, de gameplay mesmo, né? Essas cenas que a gente tá falando de fuga são momentos onde tá tudo se desmoronando e, e o, saca, o gameplay cara. fica maluco e, e eu, o cenário, o cenário todo O fica mais bonito do
1: então. que já é, né, Felipe? Que é muita parada de iluminação e coisa acontecendo é, e coisa caindo.
0: É muito, é muito bonito mesmo.
1: E essa história.
0: Eu é assim, é um, é, um, é um jogo que deixa muitos ensinamentos, né? Eu acho que o 2 fala bastante sobre isso o fato da gente não aceitar o diferente, né? E acho que nesse primeiro Ori, é, é mais um jogo de descobertas sobre que o mundo é muito além daquilo que a gente tá vendo ao nosso redor, sabe? O, o, o primeiro Ori é, é, é muito é muito poético, porque você tá passando por uma... Talvez as fases do luto ali, né? Você... Né? Tem, tem, sens, tem uma, um sentimento de luto bem constante ali, né? No, no primeiro Ori. Porque a gente vê a Naru morrendo, né? Muito um pesado, né? Morrer de fome, assim, cara, que é muito é, mesmo pesado a gente ver. Apesar que ela volta depois, né? Ela volta, mas eu acho que até faz parte do ciclo natural das coisas, sabe? A, a natureza em si, ela se recicla bastante, né? Existe um, um real, esse, né, o clichê do ciclo da vida realmente não, acontece. Então, mas
2: só uma coisa que é importante, é, a volta da Naru não é, digamos assim, relacionada com a missão em si do Ori, né? É importante mencionar isso, né? Tipo, no, o Wario não sai naquela jornada para é resgatar ela, né? É, 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 exatamente. Verdade. Ele sai para sobreviver
0: mesmo. Exato, exato. É que tá tudo morrendo, né? Ele não, a, fo, a forma de, de você sobreviver nesse mundo que tá se destruindo, né? Mas eu acho legal porque o fato do do, do jogo ser um jogo de sobrevivência também, ele traz uma, uma motivação, né? Para você acompanhar essa história e esses personagens. E você, no primeiro jogo, é acompanhado, né? Por aquele serzinho que fica lá escondido, né? Ele, ele aparece
1: meio de fundo, às vezes, né? Algum? É, e depois ele, ele vem se tornar um aliado seu, né? <risos> Sistema de checkpoint, eu achei muito legal esse esquema. De você escolher aonde vai salvar.
0: Você tem os medidores lá de de energia mesmo, né? Você usa pra algumas é. habilidades e uma delas é você poder criar o checkpoint, né? Você gasta uma bolinha lá e... Tem é um o checkpoint bom, onde hein? você quiser, é muito Aonde legal. onde você
1: véio. quiser. Pô, que eu várias vezes eu tava morrendo mil vezes no mesmo lugar, não, Calma aí, que aqui tá difícil. Aí eu ia fazer um checkpoint bem no lugar que eu tava morrendo e ficava tentando. Ele tava vira, passar. sabe o que, é Um save state quase. <risos> é, é. Com limitações, mas é tipo isso. Mas é um bom esquema, cara. Porque você que escolhe, né? Tipo assim, porra, aqui tá difícil. E eu tô perdendo muito tempo pra chegar aqui. Aí você vai e faz ali e fica tentando passar.
2: Que é uma boa alternativa ao que a gente tem. Porque uma das reclamações que as pessoas têm hoje em dia é justamente ah, o, o uso de checkpoints excessivos, né? Então, uhum. o que o jogo fez foi o seguinte... Tá aqui, você usa quando você achar o momento e não vai me culpar depois. E não é infinito, né? Exato, então...
1: Outro esquema que eu achei bom também é que esse jogo meio que você tá farmando eternamente, né? As celulazinhas amarelas lá, toda vez que você mata alguém, explora, destrói uma plantinha, não sei o que, ela aparece, então... Mas você dá uso, né? Não é, não é tipo assim, vamos, vamos coletar por coletar. Não, você não realmente é moeda, essas coisas. Não é moeda que vai tirar pontos, sabe? ele Você não. consegue usar pra fazer o upgrade nas coisas e ter uso. Então, sempre que você tá jogando, mesmo quando você perde... Cara, eu achei... Tipo assim, perdia de bobeira, sabe? De errar pulo, de calcular errado, de não conseguir fazer o, o dashzinho lá na hora certa. Mas você não fica frustrado, porque você sente que você tá evoluindo, tá indo. Tipo assim, você tá melhorando como jogador e você tá coletando essas coisinhas aí, então... É meio que um farm sem você estar tá parando pra farmar. Isso eu achei legal também. Você não sente que você está perdendo tempo jogando. Você não está evoluindo no jogo. Mesmo se você não evoluir efetivamente abrindo o cenário. O Ori tem um...
0: Tem uma coisa que eu, que eu gosto bastante em Metroidvania. Principalmente nos novos e no... RPGs, né? O, o Western RPG aí. Que é a parada de... Árvore de habilidade. É a parada que eu amo isso daí. Porque... Isso demonstra progresso no jogo pra mim, saca? Quando você consegue melhorar suas habilidades e seu personagem ele deixa de ser esse personagem comum pra ser um cidadão que antes não, cons não, não conseguia dar dois pulos e agora que ele evoluiu a habilidade ele consegue dar dois pulos. Antes ele não conseguia escalar e aí ele é, é, você dá um upgrade de habilidade e você consegue escalar, sabe? Esse tipo de coisa é obviamente que é um, é um game design né assim de você você tá mostrando pro jogador na sua cara que você tá progredindo porque você começa de um jeito e você já não está mais do mesmo jeito né você tá cheio de recursos e cheio de habilidade eu acho espetacular esse tipo de, de recurso e o jogo na verdade ele mais me motiva a continuar jogando do que do que ah vou desistir desse jogo aqui saca porque ele ele, ele tá realmente me motivando a jogar eu, eu gosto bastante quando tem essa árvore de habilidade. E isso vale pra a maioria dos jogos, assim, tipo os Witcher da vida, Shadow of Mordor, o próprio Homem-Aranha. É, Homem-Aranha, todos eles, todos eles, todos eles que tem árvore de habilidade, pra mim ele me, me demonstra progresso.
1: Eu gosto bastante. Mas aqui, ó, e quando tem árvore de habilidade nos jogos, vocês costumam fazer como? É Evolui uma parada só até o máximo, e depois a outra, depois a outra, ou vocês vão deixando o boneco sempre equilibrado? Eu vou pela que eu acho mais útil. É, tem coisa que eu nem mexo. <risos> eu vou, sempre eu falo assim, hum... por exemplo, no Control, o Control tem, aí eu hum, quero voar pra caralho, aí eu vou tudo nas habilidades de voo, aí depois eu vou na, sei lá, na de combate melee. Sempre eu pego um pra evoluir primeiro, sabe? Eu
0: também tenho isso. Eu tava, a gente falou na abertura que eu tava jogando lá o God of War, e aí ele tem um, uns ataques especiais que aí você Outro que fazer... tem, árvore de habilidade, né? É, todo <risos> jogo tem hoje em dia, né? É Sim, inevitável. É, é muito legal isso. Inclusive tem umas bem ruins, genéricas, assim, né? Que é sempre Sim. uma... Combate, mobilidade stealth. É sempre... Uhum. Não, sabe
1: umas que, que eu acho cretino, Felipe? É essas que aumenta a porcentagem. Nossa, e aumentou não, não 2% não né? sei o quê. É, se foda, caralho. Eu quero um visual. Eu quero alguma coisa... É que dar três pulos, porra. É?
0: É, exatamente. <risos> pulo triplo. Eu quero fazer coisa que é impossível. Eu não quero ganhar 5% a mais de... Dando contra fogo. Você não tá nem aí pra essas <risos> É,
1: não tô tomando... se foda, me manda mais é. Essa de porcentagem, eu nem quando eu venho, eu nem quero habilitar, se lasse.
0: Mas aí, por exemplo, tinha lá no God of War, umas que você pode fazer upgrade de alguns ataques. Aí eu tava jogando o, o New Game Plus no final do jogo. E eu tava, usei praticamente os 4, 5 menos ataques, assim, o jogo inteiro. Às vezes trocavam um outro, mas era no máximo isso. Aí eu fui ver, lá tinha ataque eu não tinha feito nenhum upgrade, desde, do, sabe, desde o começo, assim, eu tinha... Os pontos de experiência sobrando lá, mas é realmente eu não. Eu vou no que eu tá, gostei desse aqui, vou usar esse praticamente até o final e vou focar nesse aqui porque eu me dei bem com isso. É bacana assim o, o uso do mapa. Do Ori aqui, porque você vai desbloqueando Algumas habilidades que lá na frente né, Perto do final e tudo Você já consegue ver onde é que tá todos os itens né? Você consegue habilitar A parada de achar no mapa Os itens que você precisa né, Pra aumentar life, pra aumentar Teu poder especificamente Pra aumentar pra aumentar Suas habilidades mesmo né? Você consegue fazer tudo isso e é muito legal Como que o Ori faz Não parece forçado, saca? O jogo ele é tão natural isso aparecer na, na tela, porque tem muita coisa escondida também, né tem umas paredes invisíveis que você consegue passar e entrar e pegar, mas o, esse primeiro War, ele, ele realmente em termos de plataforma eu acredito que ele é bem mais interessante que o segundo, o segundo eu gosto mais no, no combate e na diversidade das coisas que acontecem na, na, na tela nesse primeiro eu gosto mais do sistema de plataforma ambos lindos e com a trilha sonora absurda e com a história também muito massa, né? É, acho que o impacto, principalmente, do, do que é a história do primeiro é bem maior, assim. Apesar de elas serem até bem parecidas, de certa forma. Não é exatamente na, na linha, mas eles tentam tocar, as nos meus pontos emotivos, assim. Mas, por exemplo, ah, o fato do primeiro jogo... Aquele prólogo que a gente falou que é algo bem emocionante, ele é todo jogável, né? Você joga lá a parte lá da... A família feliz lá, o Curior, e depois você joga a parte que é super triste então, desde o começo você tá interagindo ali com, com aquele mundo que faz aquela parte bata um pouco mais forte, né quando acontece aquela morte e tal. esse Ori 1 um, ele termina de uma forma também muito bonita, né é uma forma de reconstrução Bruno não gosta que fala que é Rei Leão, mas pô, o final do jogo ele tá chovendo igual o Rei Leão <risos> só falta o rugido do Simba formou a nova família ali ele...
1: E a natureza voltando, né, as plantas A natureza está se curando tudo. Lembra dessa época, desse meme, no começo do Covid?
0: Mano, olha, olha o final do Rei Leão Como é, carai É chuva, passagem de tempo A natureza se recuperando e.
1: Deve ter algum vídeo no Youtube, Jirandir, Editado com a música do Rei Leão e o final do hora
0: É, o Cinco Sem Fim Tocando aí
1: Mas é um, não é uma história que foi criada pelo Rei Leão, né, gente Pelo amor de Deus, essa
0: é a história história sobre os ciclos Da natureza, né Do Para milenar, hein e a, a Naru volta ou ela é reencarnada ali? Não lembro do primeiro olho. Acho que volta é tudo, né? Volta. Como é que a árvore se recupera e tal? Volta, não tudo, né? Porque é engraçado porque a família do, do,
2: da a lá coruja lá mesmo não volta. Exato, né? Só não pode. Nem, nem,
0: nem a coruja. A própria coruja acaba se sacrificando, vamos dizer assim, né? Pra...
2: É, a Kuro
0: teve que sacrificar, né? Mas aí eles pegam a, o ovo remanescente, né? Pra tomar conta. E aí que entra direto a sequência. O Willow the Whisper ela já pega logo depois disso. É uma sequência direta, né? Lá em 2020 foi lançado Hora and the Way of the Wisp.
1: Gostaram mais dele. Tão bonito quanto. combate eu achei melhor. O combate
0: melhorou bastante. O combate mas... vai de realmente ruim no primeiro, eu acho ruim mesmo. É. Pra um dos melhores, assim, de Metroidvania 2D pra mim na sequência. Eu amo, assim.
2: Eu acho te que dá muita variedade, bem né? bem o feedback Sim. da comunidade, porque...
0: Muito forte. Porque você tem várias armas e é legal que você pode escolher até qual botão que você quer usar pras armas, né? Que acho que ainda dá um pouquinho mais de liberdade para estilo, né? O jogador definir o estilo que ele gosta. Tem lá uma que é meio que uma espada mesmo, mais tradicional. Tem um arco e flecha. Tem uma marreta, que acho que é o que eu mais gosto, assim. Tem até outros estilos, tem tipo uns, uns shuriken. Tem uns negócios até meio maluco, assim. Mas tem muita opção de como você usar o combate nesse jogo. E é um combate muito gostoso de, de jogar. Mas é o que você espera de uma continuação, né? Você espera que tudo seja melhor. Porque visualmente é melhor.
1: Às vezes Bata ele é igual.
2: Melhor. É, pra muita gente resolveria. Apesar que eu, eu, assim, combate ele realmente é bem melhor, bem melhor, mas o impacto eu acho que pra mim o primeiro foi muito maior, sabe? É, até porque é, é, eu já falei esse exemplo, mas vale repetir. É o mesmo caso que eu tenho com o Donkey Kong Country. Vocês gostam tanto, tanto do 2 assim, mas pra mim um ainda é melhor, porque assim... Quando eu joguei o 2, eu já tive... O primeiro ver aquele impacto. Quando eu joguei o 2, eu já entendi. Eu já tava esperando certas coisas. E eu acho que o Ori é muito nessa veia, assim. O primeiro foi um impacto muito grande. O segundo, eu já, já tinha uma expectativa. Então, apesar de ele ser melhor em alguns aspectos, eu ainda acho que o impacto do primeiro funcionou melhor comigo, sabe? Então, eu ainda tenho uma certa quedinha pro primeiro. Eu acho o segundo melhor... Quase tudo, assim. Até se você for
0: ver visualmente, o primeiro já é um jogo lindo, mas a sequência consegue ser tão mais detalhada, consegue, é. os ambientes, eles são todos interativos, assim, porque no primeiro jogo você tem o plano que você anda, né? E ele é um jogo 2D mesmo, né? E aí você tem um, um fundo, um, que é, às vezes fica mexendo, dependendo do, do que que é a, os elementos ali, tem as plantas mexendo e na, bem na frente, assim, também tem, né? Meio que não, às vezes aparece até sombreada e tal. Na sequência, até o plano onde você anda com o Ori, ele também é animado. Você passa pela grama, ela mexe, você passa pelas plantas, ele encosta e tal.
1: É um nível de polimento acima, nesse Nossa, né, é muito é tudo melhor, é, na verdade. Próprio trailer, lembra o trailer da E3 que vai mostrando um monte de chefes, as aranhas e tudo mais? Sim, e é, um, mundo, e é uma coisa Deus, que ele... É mais bonito que o primeiro, como pode? É hum, impressionante.
0: Sim. Até a, a trilha sonora, acho que é, é difícil botar uma melhor que a outra, mas elas estão no mesmo nível, assim, também... Então eu acho um jogo até que até artisticamente, que já era algo que o primeiro jogo se destacava muito, é, a sequência conseguiu até ser melhor. Eu entendo o Bruno na questão do impacto, às vezes até na, na história, né? Porque ela, ela parece muito com a primeira, assim. Você tá. A, essa nova família ali, né? Que é o Naru, o, o Gumo e agora a, a Corujinha, que é a. A Ku.
1: É, exatamente. Eu não lembrava <risos> o nome dela, não. A quinta série tá como? Tá, tá não, mas é o nome aqui. dela, fazer o que É a Kuru. É.
2: Não, Curo é, é a mãe. É, o... é a, mãe dela, a filhotinha né? que nasceu? É a cu. Cum? Ah, não. Cu. É só cu é mesmo. <risos> K.U. É cu.
0: Ela é cu é mesmo. Você quer fiscalizar é... o cu do Bruno, de onde? É... <risos> não é
2: K-N, não, mano? Cum? Não, é K.U. É você acabou de Eu jogar o jogo, mano. Aqui. Não botou muita fé, não, hein? Eu acho que era Cum. Mas... Tá duvidando do seu cu, hein, Bruno? Liga aí o videogame de novo e bota aí pra você ver. É cu. É cu mesmo. É cu? É. Felipe. É, porque a mãe dela era Curo. Kuro, é. Curo. Felipe, você endossa o cu do Bruno?
0: Eu apoio o cu do Bruno aqui na, na, na discussão. com
2: é importante citar. É, né? o Conká. Que tristeza,
0: Que tristeza. Esse negócio de Conká aí, tá, tá aí, tá aí. É, né? Tá famoso ultimamente. E... Eles meio que... Eu não, eu não lembro muito o que que acontece pra eles saírem lá da... É o... A... Eu vou chamar, chamar de Kun, Tá? Ah... Uh, um ele tá. Você tá ele... com medo de falar o é um nome,
2: mano?
1: Eu não vou
0: Farm chamar de, de cu, caralho.
2: Eu não vou chamar o de que cu. O que você tem carai. contra o cu? Primeiro que é mulher. É só você falar. A cu. É uma mulher, é uma menina. A cu? É, a cu. cu, cu né?
0: A coruja aqui no caso, o Felipe. Ela. Ela tem uma. A coruja. Corujinha, né? Ela tem uma. Uma asa defeituosa, lembra? Que. Aí o Ori fica meio preocupado assim, porque ela. Ela fica assistindo outros pássaros voarem e ela é doida pra voar também. É, tanto que ela só voa mesmo, mas pro final, né? É, aí é, eles acabam conseguindo fazer uma prótese da asa e ela consegue voar, né? E aí nessa, nessa rolê de voar e tudo, tem uma tempestade e separa eles dois. Vai um pro lado e outro pro outro, é quando começa a história realmente. Só que é uma história de, de jogar esses personagens em um rolê que vai acontecer, que é maior ainda, né? Porque tem esse vilão que é maior de todos, que tá solitário e bota é, o terror. foda que também, também é uma coruja, não é? Ele é uma, uma mistura, é uma saca? Uma não sei uma, se é com um... as pernas malucas, sim. Só que ele tem umas patas gigantes, ele é uma mistura de coruja com aranha. Quem é uma mistura, gente? Brasil com Egito, Bruno. Essa, esse, esse vilão do Ori do 2. É uma aranha, eu acho que é uma aranha. Não, é uma corujona que tem tipo umas patas que ela...
1: Ah, mas que nem hora, a gente ficou falando se ele era um gato, se ele era um coelho, é, é um, vários bichos juntos, bebe de várias referências.
2: Não, ele era, era o que aconteceu com, com o vilão lá do 2, ele era uma coruja sim. Vocês tem que lembrar o seguinte, a Ku, ela tem uma deformidade na asa, e, essa, e, e o vilão do 2 é uma coruja que teve várias deformidades, ela é uma coruja. É tanto que os pais dela estão petrificados, assim, né, em
0: um, no deserto. É, e é triste é, é, mesmo. É, é o lugar que ele vai pra, pra se aninhar, né, Nesses nos pais petrificados. São Vocês já viram
1: uma assim, coruja né? de verdade na vida de vocês, ao vivo?
0: Várias. Já vi. Lá da minha casa tinha muito e eles do nada
1: apareciam na cobertura lá que a gente morava. Esses dias brotou uma coruja na varanda aqui, mano. Tá assistindo Netflix, olhei pro lado e tinha uma coruja. Aí, todo, aí eu postei no Twitter, né? Todo mundo falando: tem que falar vivos noivos. O do Jurandir ali com é essa loucura aí.
0: <risos> mas é verdade. É uma tradição? A gente pode dizer que é uma a curu, tradição. mano, a
1: corujinha. a pior que a foto, vou mandar no grupo, ó. Vê, vê, é ver que a coruja
0: atrai a morte, mano. A gente sabe, então, mano. Então, tem um tempinho já.
1: Mano. É, eu vou falar que tem um tempinho até agora, ninguém morreu, mas tá morrendo uma galera.
0: Vinha, é, vinha, vinha direto, a família lá, quando a gente morava, que tinha no, no lote do lado, tinha um tanto de árvore, elas ficavam lá e do nada ela aparecia no telhado lá de casa, assim, a família inteira.
1: Mandei a foto aí, ó. A corujinha parou e ficou olhando, tá ligado? Bonitinha do apartamento.
0: Eu curto pra caramba meu coruja achou um animal muito louco. Hábitos noturnos.
1: Caraca, bem bonitinha ela. É,
0: ela, assim, bem. é mó... Ela, ela fica paradinha ali, só com o um zoião.
1: De boa, na dela. Harry Potter. Harry Potter que A coruja vai buscar ele, né? Ah, o, no, o nome do, do, do
0: vilão do Hora 2 é Shrek. Shrek. Shrek.
2: Shrek,
1: somebody that...
0: Ah, é Shrek. Shrek é o do barulho, né?
2: É que é o da Mas também, ó, pra você ver como é outra, outra coisa. Você vê... Que a história dela, apesar de não ser exatamente o mesmo caso da, da Kuro lá, mas é uma história que você não, você acha que ah, é só vilão, é malvadão, e não é, cara. Tipo, é, um, é uma história até bem pesada, porque ela nasceu com essas deformidades aí, e o que, tudo que ela queria era só carinho. E aí, por causa da aparência dela, ela foi rejeitada, rejeitada, ajudar, e né? acabou né, se, meio que se virando contra as pessoas, os seres né, dali. Mas era por causa da rejeição que ela sofreu a vida inteira, coitada, né? Sim, e ela, ela é, é chamada por algum,
0: alguns seres lá né, de grito, né? Porque ela sempre dá um grito absurdo, assim. É o sh esse shriek, é, é, é... De um, grito, né? Um
2: bagulho, esse, bagulho, é. esse grito, né? E
0: aí ela teve essas deformações no corpo, né? Por causa da exatamente do efeito da natureza ali, da transformação de tudo. Da corrupção. Da corrupção, exatamente. Não é corrupção, né? na corrupção é, da
1: brasileira, natureza se a, gente, se a gente falar de corrupção, <risos> os caras já vão achar que é política Eu iria falar um negócio que não é nem do 2, é do 1 um e do 2 no geral. Qual que é aquela doença que a galera não pode ver formas geométricas? O famoso é, bicho da goiaba. Bicho, não é bicho da goiaba. Bicho, pé de de maracujá. bicho geográfico? Não. Ah, não, credo? Não. O pé de maracujá, ele não faz um, uma sensação ruim em algumas pessoas? Tipo uma colmeia. Tripofobia. Isso aí. Tem gente que não pode jogar a hora, você sabia Por causa Porque disso? Porque em alguns... É, é, é alguns... sério? Uhum. Eu fiquei quê? triste quando eu vi, mano. Pode pesquisar, eu vi em alguns fóruns na época. O cara falando, porra, um jogo foda desse, bonito, eu não posso jogar porque eu tenho tripofobia. Porque em algumas partes do cenário, no, no fundo, tem essas coisinhas que parecem uma colmeia e formas, formas geométricas. E aí a pessoa dá o bisil Caralho, mas que triste, triste né? É. Eles podiam lançar um patch sem essas paradas, porque não deve ser difícil. Querendo ou não, é a textura do cenário, né? Caraca, velho, nunca parei pra pensar. Eu vi, no, eu vi no Twitter e depois eu vi em fórum as pessoas falando disso daí. Você aí, Bruno, que é desenvolvedor de jogos, tem que pensar nisso antes tipo de fazer seu jogo.
0: É, é, hoje em dia tem muito pensamento em torno de acessibilidade desse tipo de coisa. Às vezes você substituir elementos que podem causar esse tipo de reação. Tem lá o Grounded, que é um o jogo, é um jogo lá do querido encolher as crianças, né? Você tá no quintal assim, tem um modo lá pra galera que tem aracnofobia, que de substituir as aranhas por outras coisas e tal. Eu sabia que o filme Querido Encolher as Crianças ele é baseado numa história real? <risos> Caraca, assim. é sério, mano. Tinha uma
2: cara e ele encolheu as é crianças. Sério? Ele é, realmente encolhe, ele encolheu as crianças.
0: Botou na máquina de lavar e esqueceu. É porque... É relacionado à, à máquina de lavar. E aí quando você ia colocar pra lavar as roupas, na etiqueta tinha assim, retire as crianças. <risos> Antes Caralho, de jogar a mano. roupa no, na máquina de lavar. Ah, tá. E aí as pessoas começaram a criar. Assim, mas por quê, mano? Ninguém vai colocar a criança dentro a criança na máquina vestida, da casa. criança vestida, né? Vai né? botar na Mas se colocar, pode ser que ela encolha.
1: Meu Deus, cara.
0: Aí em cima disso fizeram o um filme querendo encolher as crianças. Que não foi com máquina lavar, né? É mais um experimento científico e tudo. É muito legal. Mas o War o, o 2, cara, eu... Assim, eu achei tudo melhor do que o primeiro. Jogabilidade... Eu, eu gostei muito do, dos upgrades. Inclusive, a árvore de habilidades é bem mais fácil agora, né? De... E você fazer seu, seus upgrades aí. Tem que coletar as coisas, né? Tem que coletar as coisas e tem tanta coisa escondida. Dá um nó na cabeça da quantidade de coisa que você. qualquer lugar, às vezes você tá. Putz, errei o pulo. Aí você cai numa num, passagem secreta. <risos> tem muita coisa escondida assim no, no cenário. O cenário é muito mais móvel também, né? O cenário se mexe mais, né? É bem maior e tem muito mais segredos. Tem side quests no jogo, assim, você. Tem personagens, conhece, você tem personagens mesmo, né? Exato. No primeiro, você tem basicamente ali o a galera que te acompanha, né? Nesse aqui, não. Você tem lá os, os bichinhos lá que que vão, inclusive, mudando para Você tem praticamente um hub, né? Meio que o centro do mapa. Ah. É um lugar onde os Mookies lá, ele, que é os bichinhos, eles voltam pra morar. E aí você tem essas sidequest que eles te pedem pra ou fazer alguma coisa, buscar alguma coisa. Construir novas cabanas, de Exato. você coletar sementes, de você procurar mapas, né? De você explorar lugares. Sempre tem uma, umas missões assim pra, pra fazer, né, no, no mapa. Sim, e acho aí ele tem legal. personagens bem mais é, definidos, né? Tem um pouquinho mais de personalidade mesmo, tem um pouquinho de, mais de história em, em volta deles. Você encontra aquele sapão lá, mal da hora. Sim, o Coloca, né? Kul... É, tem o Ursão o também. Então tem. Acho que tem bem, um trabalho bem maior nesse, nesse sentido de dar um pouquinho mais de vida pro mundo, né? Pra entender que tem ali vários personagens que habitam aquela. Aquele mundo ali que você tá andando. E uma coisa que eu gostei muito também, que o Evander até tocou... Que você tem batalhas de chefes mesmo, né? Dessa vez. Sim, gigantes, né? Belas batalhas, inclusive. Sim, que eu acho que foi uma adição muito legal... Exatamente por causa do combate ser tão bom... E são batalhas que funcionam muito bem... Ainda tem os esquemas lá de fuga, né? Mas são... Acho que são menos problemáticos, vou falar assim... Não são tão difíceis, tem uns checkpoints um pouquinho mais legais, assim... Então até nisso eu acho que ele também acaba melhorando bastante. Mais bonito o jogo, né, também. O jogo é muito mais é, bonito. Muito mais, é. E fala bastante sobre escuridão, né. A gente vê bastante esse assunto escuridão voltando. Tá até uma, uma, um segmento, uma fase inteira que é no escuro, né. Você vai no escuro e você precisa ter uma habilidade lá pra poder progredir, né. E aí depois Sim. fica tudo claro e você consegue fazer realmente tudo direitinho. Até nisso, como ele tem muitas habilidades ele, e a variedade delas é até mais interessante. Eles criam mais situações de diferentes no gameplay por causa dessas variedades de cenário, de desafios e de, de habilidades mesmo, né? É, é um jogo bem mais completo. Aquela parte da, da água também é muito legal, né? Muito bonita. Você nada pra caramba e é tão fluido quando você tem todas as habilidades debaixo d'água. Tudo funciona de uma forma tão bonita, assim, saca? De você... Eu sinto, na verdade, assim, o começo de todo o Metroidvania, ele não é muito divertido, porque você sempre, você sempre pensa assim, caraca, eu não tenho nada. mano. Tá fraquinho, é, só dá pulo normal. Não consigo fazer nada, não consigo chegar na plataforma que tá vim ali, cara, que só precisava de um pulo duplo. Mas você só vai ter lá na frente. Mas depois, quando você tem todas as habilidades, fica tudo um pouco mais fácil, né? Você sai pelo cenário correndo a mil por hora, parecendo um Homem-Aranha, assim, né? Vai usando é, é tudo. Lá. Voando mesmo. Porque aqui você tem. Sai aquele. Né? A, a navio do, 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 do Ori pra entrar. Você tem uma espada, né? É uma espada aqui que mete a porrada em todo mundo. Espada de luz. É, tem, tem a espada, tem a, a marreta. Eu gosto muito da marreta porque a ela dá. A tem... granadinha, a granadinha é da hora também. É, tem a tem granada. A, a flecha, né? Que você atira em alguns lugares. Uh, cara, em, em termos de jogo, ele realmente tá mais completo e faz jus ser uma continuação. E eu acho a história bem poderosa, porque ele deixa de ser uma história pessoal do Ori pra ser uma história mais do mundo, né? Do mundo em que ele vive ali. O próprio Grita ali, ele é um, um reflexo desse mundo. É quando você, você... Aquela cena que você entende o que aconteceu com ele, né? Foda, triste demais. É triste porque... demais, cara. Nossa, é muito, muito triste. E você percebe que é um ser que tá cego também, né? Tá cego na sua ira, na sua raiva ali. Sim. E... Tá magoado,
2: né? Em função de tudo. É, mas é o que o Bruno falou algumas vezes aí o podcast.
1: Isso aí, você. Esse jogo, tanto o primeiro quanto esse, mais forte ainda, tem essa parada de. Não é só o bem e o mal, né, cara? Que a gente cresceu no, em histórias muito rasas. E, ah, esse é o bonzinho, esse é o herói. É, esse o, é o Bowser. Bom, né? O Bowser do Mario. É, é <risos> o <risos> Darth Vader. Acho que o Darth Vader é o mais clássico dessa parada. de olha lá, ele é todo preto. Ó, o cara usa roupa preta, ele é o do mal. Tem que acabar com ele. E aí o jogo vem todo bonitinho, lindo, arte animal pra te mostrar isso, que às vezes o personagem talvez é, não tem uma aparência tão agradável, mas não é por isso que ele é do mal, sabe? Ele sofreu ali na vida dele também, ele tem as suas motivações e e você entende do porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo antes desse julgamento superficial do, do que é certo e do que é errado
0: é, a, a cena de quando você vê ele voltando lá pra onde os pais estão petrificados igual o Jundi falou e ele se entende é o tanto que ele sente a falta mesmo, né? Que ele se sente meio abandonado ele, mas ele não quer largar as figuras que ele tem ali é muito triste, cara. Nossa, é Sim. de cortar o coração demais, assim. Mas eu sinto aqui, oh, Felipe, que ele. Esse Ori 2 ele trabalha mais a, a natureza da, ao, ao redor dele, né? Porque parece que tudo tem mais vida. É, acho que o fato dos personagens estarem espalhados, assim, a gente tem. Cara, ele lembra, sabe o quê? Ele lembra os clássicos, quando o, o Bruno citou ali do Kong. Mas o Ori ele tem elementos aqui bem clássicos de, das plataformas dos 16-bits, que são... Tem uma, uma fase inteira no gelo, tem a fase inteira no fogo, tem a fase inteira no deserto, tem a fase da floresta, tem a fase inteira debaixo d'água, saca? É bem mais completo como o um jogo, saca? O, esse daqui. O, o da parte do gelo é iradíssima Inclusive você passa você entra na, na parte do gelo quando você passa por um ursão né, que tá dormindo assim, no meio da caverna. E aí a, a parte do deserto, quando você pega aquela habilidade de Andar na areia, né? Que nem umas cobrinhas, e. E aí você consegue. Inclusive, fazer determinadas coisas no mapa inteiro. Quando você não tinha essa habilidade, você, meu Deus, como é que eu faço isso aqui? E aí você pega a habilidade e você consegue desbloquear muita coisa. É um, um jogo muito completo. É um jogo muito completo. É uma das últimas experiências que eu tive assim com videogame que eu falei assim: parabéns! É redondinho, né? Tudo. E The Last of Us continuações que entraram na minha cabeça era assim: tá aí! valeu a continuação, muito melhor do que o original. E o que é difícil de fazer, né? É difícil você fazer uma continuação. É, porque o original melhor. já era muito bom. isso é um negócio. É bem, Em videogame é algo casos, mais né? comum do que em outras mídias. Porque eu acho que o videogame é muito... Uma coisa que, inclusive, a própria... A galera da Moon fala, que a ideia de você estar tá sempre iterando né, e testando o seu jogo, é, vai sempre te fazer ter um jogo melhor no fim das contas. Porque você sentindo, você vai... É, é mais e é mais fácil você, vamos dizer assim, tentar tem uma experiência iterativa, que eu falo que é não não interativa, mas iterativa mesmo, criando em cima e arrumando e adicionando e subtraindo, num jogo do que num filme, por exemplo. Né? A gente até tem processos no filme de, de edição, de refilmagem e tal, mas o jogo ele geralmente se beneficia muito de sequências, porque você tem é, um produto e aí ele é testado por milhares, às vezes milhões de pessoas e você consegue colecionar tanto feedback que você pode melhorar coisas que são bem táteis mesmo, né? como funciona uma mecânica, como é apresentada um personagem, como segue uma história, então o videogame ele se beneficia demais de sequências e testes, sabe? Coisas desse tipo e acho que é mais comum é, tem muitos jogos 2 que são considerados, ah, agora sim acertaram certinho e tal, é algo até mais comum do que com filme, por exemplo, que muitas vezes a sequência é decepcionante, né? O próprio Resident Evil 2, né? Resident é, Evil 2, é, quando ele, só ele saiu lembra... Ele, ele melhorou tudo, né? Tudo que tinha de bacana ali no primeiro Resident Evil. O Resi primeiro Resident Evil era muito massa. Mas o 2, ele é o mais marcante, né? É o mais maneiro de se jogar. Principalmente na época do, do Playstation 1. As continuações, ela acaba se beneficiando muito, assim. O próprio Crash. Lembra do primeiro Crash? E do Sim, o dois 2? é muito melhor. é mais ágil, né? Muito, muito melhor. Tem o que o Bruno falou do, do impacto, né? Eu entendo que ele, o impacto é realmente uma coisa que também é forte nos videogames, quando você tem o primeiro jogo. Mas sequências, assim, geralmente tem uma, um índice de acerto bem razoável. Mas se você pensar em filme, quais são os filmes aí de continuação que, que são melhores do que os originais? Terminador do Futuro. Terminador do Futuro 2. De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro, é. é. É só filme de futuro, então. De Volta pro Futuro é. 2 tem é maravilhoso. Tem que ter futuro. O melhor tem da série. Agora, eu não consigo te falar
2: nenhum outro de cabeça.
0: Dark Knight, ele é o 2, né? É. Ele é absurdo. Agora eu falo do, do Vingadores aí. O do Batman Vingadores.
2: Returns também, do Tim Burton lá. Uh, Império
0: o, o, mas é o, o Império Contra-Ataca.
2: O Império Contra-Ataca né? é o 5, né?
0: Não, mas... <risos> mas o Star 1 um é o primeiro, né? É o, é o de
1: 77.
0: Depois vem o Império Contra-Ataca, né? Que é o 2. O próprio Last Jedi também.
1: Capitão América e Soldado Invernal é bem melhor que o primeiro. É muito melhor que o primeiro. Muito, Muito
2: melhor. Muito é. melhor.
1: É um baita filme, né, cara? Como filme de ação é muito bom. Sim, é.
2: muito bom. muito.
1: Bom. Toy Story 2. Toy Story 2 é melhor. Toy Story
2: né? 2 é muito melhor que o primeiro. Muito melhor também.
0: Os Incríveis 2, né? Pra pensar assim. Ah, Os é é Incríveis é, mano, eu 2 do é, do o é legal. Agora o Tropa é de melhor, Elite 2 cara? é melhor do que o primeiro. Eu acho.
1: É até estranho, né? O filme que teve que ser feito pra explicar o primeiro. É, ele é total isso, mas, mas é. Ele é melhor.
0: O Tropa de Elite 2 é aquele filme assim, gente, vocês entenderam errado. A gente não tá enaltecendo é. o Capitão Nascimento, ele não é o herói. Vamos explicar aqui no segundo filme isso. Pô, o pior que eu falei, falei aqui a gente matou o meu argumento na hora, né? Já achou um tanto de dois melhor que o primeiro. Mas não são... Não é, Mas tem não bem tem mais, mais filmes filme O também, Senhor né, dos Anéis, é, coisas que jogo. o Senhor dos Anéis. É muito fácil eu, eu dizer que pra ti, filmes que não são melhores do que o Segundos que não são melhores do que o primeiro. O próprio Matrix. Pega o Matrix aí, Zé. Você... Não, nem exige. Isso aí você sonhou. Não, não, né, mano? O Star Wars na trilogia nova, O Ataque dos Clones, é o pior por porque. <risos> Exato. Piratas do Caribe, tudo que o primeiro é maravilhoso e o dois, ele. Não é ruim, né? Mas ele não é tão bom. Sem falar o tanto de filme que nem precisava ter tido sequência, né? É uma coisa bem comum, assim. Acho que Piratas do Caribe precisava, porque é uma franquia muito grande, né? Mas voltando aqui pro Ori, uma das coisas que eu gostei, eu acho que eu já, já comentei sobre isso. O fato de terem muitos personagens no mundo, ele mostra que. Acho que no primeiro. Dava a entender que aquele mundinho do, do Ori e tudo, era mais, tipo assim, só ele vivia ali, saca? <risos> não tinha outros bichos vivendo ali naquele universo. Aqui ele dá um apanhado mais geral, né? Parece ser mais, não, não vou dizer global, global não é a palavra correta, mas ele pega mais gente, né? tem muito mais pessoas, bichos, né? Seres participando dessa história toda, né? Eles, o próprio comércio, né que há um comércio, você com, com, com suas, os seus dinheiros, você consegue comprar habilidades. Eles fizeram um upgrade disso, né? É, é ele é um pouco mais. Um pouco não é bem mais complexo nesse sentido, né? dá um pouco mais de, de opções, de habilidade. É aquilo que a gente tava até falando, o que você quer priorizar, ele tem mais opções. Apesar que o primeiro até tinha é, um pouquinho também, mas aqui, como eu até falei, ele te deixa escolher quais armas você quer usar, em quais botões, então. Até nesse sim, no sentido geral, ele deixa o jogador escolher um pouquinho mais o estilo de, de jogo que ele vai querer seguir. Vocês acharam difícil, o primeiro. O primeiro eu só acho difícil o, a parte do. Das fugas lá. Acho que é a única que dava. Às vezes dava uma. Mas aqui também tem, raiva. né? Existe Mas uma, é bem mais tranquilo. Assim, existe, existe. Porque... E são muito bem. E de novo, muito bem feitas a parada do. Do aspecto de set-piece, que a gente falou do primeiro jogo, tá aqui também até de forma mais grandiosa. E o grito dá um fez... medaço, assim, porque às vezes você tá se escondendo dele, né? Você vê o bichão de fundo, assim, e ele fica procurando, ele tem aquela respirada bem em cima de você, eu acho muito massa. Mas eu, eu não acho jogos tão difíceis assim, não. Eu gosto do, do desafio, do nível de desafio que eles trazem, principalmente no, na, no, na plataforma, né? Nesse segmento que você tem que usar todas as habilidades pra você passar... Os obstáculos físicos mesmo do design do jogo.
1: É, no geral, eu não achei de fim, meu Deus, Sekiro. Mas teve vários momentos que eu tava jogando e falava: não, concentre-se, senão você não vai passar daí nunca. Porque eu morri muito nos dois, mano. É, no, nas cenas de fuga do primeiro eu morri demais. Assim, né?
0: Como você volta rápido também, tá né? A morte meio que faz parte, né? Do. do... Ah, pulei e não consegui, vou pular
1: de novo É então, mas ah, ele tu... tem aquele esquema que eu já falei algumas vezes De outros jogos, Júlio. Você, não... eu, eu pelo menos não ficava frustrado de ter morrido, sabe Eu entendi ah. que eu que calculei errado Foi o jogo que me zoou
0: Ou sei lá, a plataforma mal feita É que ele feita. não te pune demais também, né Se ele é. te punisse demais, talvez tiraria até o tesão, né de... é, Eu acho que só é nessas sessões de fuga No primeiro que ele dá um pouco Porque não tem como você fazer uh, o save do, no, no meio do nada, negócio. Né? São maiores, um jogo, né? o jogo. É, E são, às vezes são um pouquinho maiores mas são as únicas, eu não, eu não me incomodo tanto com elas, não. eu até gosto do desafio que elas dão, mas confesso que morri um bocado né,
1: mas é aquele esquema que eu falo às vezes também, é muito satisfatório você saber o que tem que fazer e conseguir fazer porque às vezes você sabe, você sente que o jogo é travado, ou tá meio lento, sei lá alguma coisa técnica não tá fluindo e nele não, é tudo muito fluido então mesmo quando você morre, você sabe que é porque você vacilou, não foi problema do jogo tudo, tá ligado? E aí é gostosinho de jogar é muito bom de jogar vamos, vamos pras
0: notas aqui, vamos pras notas? Pro Ori 1 e Ori 2. Começando aqui por mim, eu vou dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive em videogames nos últimos anos. O Ori 1 já estava na minha lista, assim, de jogos maravilhosos que eu joguei, que eu tive a oportunidade de jogar. E esse Ori 2, ele veio pra complementar essa experiência. O final é emocionante, é muito bonito. É só um ciclo se fechando, se renovando. Não sei aonde é que eles podem ir se forem fazer um terceiro aí. Mas eu acho que dá pra fazer porque as histórias são, né... São, se repetem bastante né, com o passar dos anos. E se eles conseguirem oferecer mais jogabilidade, mais possibilidades. Eu acho que esse jogo, esse segundo, ele é mais completo pela experiência que ele te, te traz em diversidade de ambientes. Saca de você ir pra água, de você ir para o gelo, de você ir pra terra, de você ir pro, pra floresta, pra um uma caverna escura. Tudo é maior nesse jogo aqui. E ele traz realmente experiências diferentes e o seu upgrade de habilidades é uma coisa muito divertida. Juntando esses dois aqui, dá uma nota 99 vidas com certeza absoluta. Que, que gostoso, cara. Que obra maravilhosa. É o, é o tipo de jogo que você fala assim, como é bom jogar videogame. Felipe Mesquita. Pra dupla aí, né? A franquia, eu vou deixar 95 vidas, eu acho a franquia é incrível. incrível mesmo. Tristeza. 95? Aqui Caraca, é isso, mas Felipe.
1: por que polarização. O que prejudicou essa nota aí,
0: pelo amor de Deus, mano? Cara, eu não uhum. gosto mesmo do combate do primeiro, assim, eu acho muito ruim mesmo. E o 2, qual a tua ah, nota pro 2? Eu daria 99 vezes pro 2. Ah, eu sou Não, eu tentei pra franquia 95, <risos> se eu fosse dar só pro 2, eu acho que é um jogo, eu tava lá na minha lista, eu acho que eu fui eu, eu, eu que botei mais alto aqui na lista do ano passado, né? Acho que o Jandinho tinha jogado ainda também, né? É, mas é, é um jogo que eu acho fantástico mesmo, e, e eu acho de verdade que ele é se não é igual, é, ele é melhor do que o primeiro jogo em quase todos os aspectos, assim. E é um dos maiores casos de sucesso que a gente teve de jogos mesmo do, do Xbox nos no, últimos anos, né? Que é, um, é bom lembrar que é um jogo first party da Xbox Game Studios. E é um dos maiores sucessos tanto comerciais, críticos, assim. E... Cara, é, como eu falei, é um jogo que o Jandir falou, a gente adora esse estilo de jogo aqui, né? E ele entrou aí nos no, últimos anos um dos meus Metroidvanias, jogos de de plataforma favoritos, assim, o segundo, sabe? Eu boto lá com Guacamele, que é um jogo que eu amo muito, assim, e como um dos meus favoritos mesmo, assim, dos últimos anos. E uma experiência que, em questões até artísticas, de visual, da trilha sonora, que a gente nem falou muito, mas a trilha do Gareth Coker é um negócio impressionante nos dois jogos, assim, é... Acreditava. Ela dá muita da emoção que a gente sente e tá relacionado à, à trilha sonora. Épica, né? a música incrível. épica, às vezes sombria... Funciona demais. E acho que tem muito a ver com o fato de que ele foi parte integral da criação do jogo desde o começo. Assim, é um cara que tava ali é, entendendo o que, que era o jogo desde o começo. Porque é, é muito comum você ter um jogo e aí meio que no último ano você contrata alguém para fazer uma trilha sonora e tal, mas não, ele é um cara que desde o começo eles... Foi um dos primeiros caras a ler o, o script, a ver protótipos e ver a visão artística, então acho que tem muito a ver com isso, com ele acertar tão bem assim na trilha no resto do jogo. Então, como eu falei, o meu favorito é o 2, é, é o Will of the Wisps, e é, é uma das melhores franquias mesmo que apareceram nos últimos anos aí. Provavelmente não vai ser o próximo jogo deles, mas eu espero que volte pra um, pra um terceiro aí, porque deixa até em aberto o final, né? Do 2 a gente não chegou a mencionar, mas o Oris sacrifica, ele, ele cria outra árvore, né? Uma Tree Spirit, e no final a gente vê mais um guardião caindo, assim, dela, né? Então, deixa um pouquinho aberto. Então, mas é, como eu falei, um dos meus jogos de Metroidvania, plataforma favorita dos últimos anos, hein.
1: Bom, Evander de freitas Cara, eu vou bem na linha do, do que o Felipe falou aí. Do, no, no, eu acho que o 1, ele acaba ficando pior por causa da existência do 2. Porque se 1, se só existisse o 1, talvez eu daria 99 vidas, porque eu não teria o 2 para comparar, mesmo tendo outros jogos de Metroidvania pra comparar e tal. Mas olhando os dois juntos, eu acho realmente que o primeiro é um pouquinho pior, mas não tão ruim. Eu acho, sei lá, daria 97 vidas pro primeiro e 99 pro segundo e por as duas, 98, acho que é essa a média, não sei, sou de humanas, porque o que, que rolou foi que o 2 melhorou muito o combate, que eu não achava tão ruim não, Havia muita gente reclamando na época e tal, e para mim foi o que, eu joguei o eu FRAP, combate é o que, os caras cho chora de barriga cheia também, e olha, falando como um todo, os dois jogos, é tudo muito amarradinho, muito redondo, como eu falei também, a história não é na, oh meu Deus, que história legal, com plot e inovadora, mas ela entrega, e todos os outros quesitos entregam ainda mais que a história, que já é ok. Jogabilidade redondíssima, trilha sonora linda, a direção de arte, não, que pra mim é o ponto alto. desse jogo, to, os dois, eu ficava jogando e falava, mano, como pode ser tão bonito? E cada cenário que aparecia, você tinha mais essa sensação de, de achar polido, sabe? De muito bonito. Como o Felipe explicou aí no 2, ele tem essa evolução de cenário, de camadas, de você sentir o, a profundidade. Pô, tomara que saia o terceiro também. E se você não jogou até
2: agora, pelo amor de Deus, está fazendo a sua vida. Tudo bem, Bruno. Bom, vamos lá. Eu concordo com a nota do Felipe. Minha nota para franquia é 95 vidas. E talvez pelos mesmos motivos. É, realmente o combate, no primeiro, ele é bem aquém das experiências que a gente tem. Mesmo dentro do gênero, bem aquém. E o segundo melhorou muito. O segundo melhorou bastante. É um jogo tecnicamente superior ao primeiro. Seja na parte... Visual, porque óbvio eles tinham mais dinheiro Porque o primeiro foi um grande sucesso Então eles tinham mais dinheiro para trabalhar no segundo Já tinham mais talentos também, né? A equipe expandiu A parte de gameplay melhorou muito também é, Mas ainda assim foi o que eu falei O primeiro ainda tem aquele charme para mim eu, eu vou pender um pouquinho mais pro primeiro no lado da história Apesar dessa história também ser bem trabalhada no 2 Eu acho que a história do primeiro... Pelo impacto foi muito maior E é um grande exemplo do diferencial Do Metroidvania moderno, foi o que eu falei Os Metroidvanias antigos Digamos assim Você não ligava tanto pros personagens em si Você tava ali porque o gameplay é muito bom O gameplay é gostoso E os Metroidvanias modernos têm essa veia Que se preocupam muito mais em contar uma história E isso foi o que me cativou muito no Ori Isso é o que faz dele Ou deles, né, porque estamos falando dos dois jogos aí Grandes exemplos de Metroidvanias modernos mas eu não posso negar que ele tem problema sim é, E é por isso que aí o primeiro puxa um pouquinho a média pra baixo Apesar de eu ainda gostar mais, como eu falei, do primeiro num, num, em termos gerais Só que o 2 é tecnicamente superior em praticamente todos os elementos aí Então 95 vidas pra franquia com louvor Muito
0: bem, falamos aí sobre Ori 1 e Ori 2 Você jogou? Qual é a sua opinião? Coloca aí 99 vidas .com.br, a gente quer saber a sua opinião destes dois jogaços, inclusive ambos disponíveis no Game Pass, né? Uma coisa maravilhosa aí que tem a oportunidade de ter. Eu que sempre, fui, sempre ouvi vocês falando sobre, não, tendo no Game Pass, não sei o que, falando no Game Pass várias vezes. Agora, usufruindo é que eu entendi. O 2 é um jogo que foi lançado direto no Game Pass, exatamente, exatamente. na dia época. Do lançamento, é no dia do lançamento. É, na época. Não foi o primeiro jogo que eu tive essa experiência, acho que tiveram alguns anos. O próprio Gear 5 foi uma parada impressionante de. Realmente, quando acontece, você entende. Pô, no dia do lançamento, eu já posso jogar esse jogo sem ter. É igualzinho assistir um, uma série nova no Netflix, ou no Disney Plus, qualquer coisa lá. Nessa, e tem um jogo desse desse calibre de graça no lançamento no, no serviço. É uma evidência de quão legal é esse, esse, essa iniciativa que é o Game hoje em dia. Com certeza. Com certeza. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.